0: Radio Masterpiece Creando Paz Juntos
1: tenía que decir y se dijo, Radio Masterpiece, un proyecto en el que se suman Masterpiece México y Masterpiece Colombia para presentar un espacio de opinión y encuentro sobre temas actuales en torno a la construcción de paz que tengan relevancia. Mi nombre es Simón Martínez, estoy en la cabina virtual de Radio Masterpiece con David Rincón y Sophie Wolf y nuestros invitadísimos de hoy, Marlon Sarmiento desde Bogotá. Eh, desde aquí, desde Colombia, Guillermo y Alejandro Rodríguez, Alejandro Rodríguez perdón, desde la Ciudad de México. Hoy escucharemos música de Amantes del Futuro, son rompepera, romperrayo, contento. En este noviembre, ya cumplimos ocho meses de estar en esta, en este padecer pandémico. Eh, de emergencia sanitaria debido al COVID. Eh, además del, del impacto de la salud pública, que es preocupante y ha, y ha marcado, digamos, el destino de este siglo, empezándolo, la economía, inclusive la política, todo se ha visto afectado. La pandemia del COVID-19 y las restricciones al movimiento han cambiado la relación de los ciudadanos con sus calles, los espacios públicos las instalaciones públicas y todo lo que se puede considerar como el espacio de todos. En estos meses hemos sido testigos de cómo los espacios públicos han pasado de ser responsables de la programación del virus, han pasado a convertirse en, en sinónimo de, de, de propagación, convirtiéndose en espacios vetados para la ciudadanía eh, y consideramos que es imprescindible que en la planeación de las ciudades se permita a las personas seguir sus vidas en la nueva normalidad. El espacio público es un lugar de encuentro y de socialización, un espacio que no es solo es el hábitat de los ciudadanos sino que es un escenario de disfrute, de goce de rumba, de encuentro, de juego donde la recreación y el deporte juegan un papel fundamental para el desarrollo la buena salud, el bienestar físico y emocional de todas las personas, de todos nosotros por eso es muy importante pensarlo no solo como un escenario sino como un protagonista dentro de las, estra dentro de las estrategias civiles y gubernamentales para responder a esta crisis. El programa de hoy busca abrir la conversación sobre el espacio público en tiempos de COVID. ¿Cómo se transformó? ¿Cuáles son sus posibilidades? Y preguntarnos sobre el presente y el futuro en tiempos pandémicos. Para lo cual, tenemos unos super invitados. Están con nosotros tres personas cuyo trabajo orbita alrededor del espacio público. Desde diferentes frentes asociados al urbanismo, a la cultura y al deporte de Colombia en Colombia y en México nuestros invitados de hoy son Guillermo Bernal en grado de maestro en ciencias de estudios urbanos con gran distinción por la Universidad Libre de Bruselas Universidad de Viena Universidad de Copenhague Universidad Autónoma de Madrid y eh, Universidad Complutense también de Madrid es director ejecutivo de la Fundación Placemaking Making México y director de Placemaking Making X es director del laboratorio de la Poli de política urbana de México y fill the project for public spaces. Como urbanista ha realizado más de 40 proyectos de urbanismo participativo incluyendo parques, métricas de vida pública, talleres y urbanas, urbana y los comunitarios. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias. y sí, eh, Casi nunca he escuchado la, la, la presentación tan larga, pero te agradezco mucho. Y <risa> Y un abrazo a Colombia y a Barranquilla, a todos los amigos que tengo, que tenemos por allá.
1: Bueno, aquí estamos. Hoy estoy yo especialmente raramente desde Barranquilla, del primer programa que hasta acá, y recibimos tu abrazo y te devolvemos otro igual. También está Alejandro Rodríguez, psicólogo del CUDEC y filósofo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Autonomía de México gestor cultural, acróbata, trapecista, gimnasta e instructor. Ha trabajado en varios proyectos de prevención de violencia juvenil en entornos, en entornos urbanos como el proyecto de investigación colectiva Holding Movements, Freaking Violence, Violence, perdón, humilando con el proyecto Semaforistas Conscientes. Como actor ha participado en obras multidisciplinares de circo social que transmiten valores y provocan la reflexión e interactúan con y representante legal de Circolo AC, asociación dedicada a generar acciones que permitan eh, dignificar el trabajo de artistas y circenses en ciudad, situación de vulnerabilidad, brindándoles capacitación y oportunidades laborales que también trabaja y también trabaja en procesos de recuperación del espacio público. Alejandro Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bienvenidísimo. ¿Listo? También está con nosotros Marro Sarmiento Sarmiento Alcántara, un bogotano, profesional en inglés, tecnólogo en entretenimiento deportivo, entretenimiento deportivo del SENA y Ciencias del Deporte y la de Educación Física en la Universidad de Cundinamarca. Un apasionado, entusiasta del fútbol que ha participado en sin número de proyectos de carácter social que usa el deporte para transformar vidas, con poblaciones diversas y en situación de vulnerabilidad. Actualmente es el presidente del Club Deportivo Usme, con quien desarrolló un trabajo maravilloso usando el deporte como herramienta de construcción de comunidad y estamos tenerte a ti Marlon acá, ¿cómo estás Marlon? ¿cómo va todo?
3: Hola, hola, buenas noches desde Usme, Bogotá, Colombia gracias Simón por la invitación y pues nada, aquí gustosísimo de poder participar muchísimas gracias buenísimo, me encanta
1: antes de empezar con el diálogo que vamos a hacer hoy les recuerdo a los oyentes que pueden mandar preguntas o comentarios a través de las redes sociales de Masterpiece México y Masterpiece Colombia en Facebook nos encuentran como Masterpiece México y Masterpiece Colombia y en Instagram como arroba Mex y arroba Masterpiece guión col ya venimos a conversar un buen rato espérenos un momentico
0: Radio Masterpiece. Creando paz juntos.
1: Ya estamos aquí para empezar a conversar la parte interesante del programa, que es saber cuáles son sus opiniones. Desde el trabajo de cada uno de ustedes, ¿cuál creen que es la importancia del espacio público para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía? Voy a empezar con Guillermo. Eh, ¿qué según tú, tu, tu tu recorrido tu camino, ¿cuál crees que es la importancia que tiene el espacio público?
2: Yo creo que la más que la importancia, creo que es el único lugar donde se puede construir ciudadanía. Claro. Porque en lo privado eh, hay siempre un dueño, y el así te lo pongo muy sencillo, ¿eh? hay, hay dueños privados, y el, y el dueño es el que define... Cómo se construye las narrativas, eh, la, los, cales, eh, los espacios, cómo se dividen y en el espacio público es donde existe eh, la diversidad y existe la posibilidad de construir consensos, acuerdos, construcción colectiva. Estancia del espacio público y en nuestras ciudades donde y Latinoamérica también más, ¿no? Que vemos los centros comerciales o los espacios privativos, privados, que se están creciendo. La delimitación de quién puede entrar, quién no puede entrar, quién lo puede usar, quién no lo puede usar, está determinado por, o sea, los grandes capitales o, lo, o, lo, o, la, o los dueños privados. Entonces tenemos que construir espacio público. Y fomentar el espacio público, porque es ahí donde, donde en mi perspectiva, claro, claro. Eh, se construye solamente la ciudadanía y la comunidad.
1: Claro. Sería como un sí, mira, decir que es el espacio de todos. Claro,
2: es que o sea, es ahí donde todas y todas las personas, o sea donde todas y todos eh, nos vemos y nos podemos ver reflejados y construir como personas y como y como sociedad. En el en el privado. Eh, tú te a ver tú te puedes construir como persona eh, individual pero al definirte con otros es donde, donde eh, pues nuestra sociedad está es un es un debate bien interesante ¿eh? porque eh, si hablas con alguien más pro familia te puede decir que en lo privado es donde se construye también sociedad pero en mi perspectiva es solo en la solo en la comunidad solo en el, en la calle donde podemos construirnos eh, como, como personas
1: y esa, a mí ese punto del, de lo común me parece muy interesante el, como el espacio de todos el espacio donde, donde todos cabemos y tengo una relación hablaba esta tarde con Sofi estábamos charlando y decía que el deporte en mi opinión tiene esa particularidad y es que existen yo creo que muy pocos deportes pues creo que ninguno que sea individual eh, pero en general la perspectiva del deporte es una perspectiva colectiva. Entonces, Marlon, te quería preguntar, desde la perspectiva del deporte, el trabajo con jóvenes, niños con deporte, ¿cómo lees tú el espacio público? ¿Cómo sientes eh, qué importancia le das al espacio público para ese desarrollo?
3: Bueno, pues considero que primordialmente el espacio público, desde un enfoque de, como tal del deporte, eh, lo resumo en el simple hecho de que es una, es un, bueno en el contexto es una renovación urbana, ¿por qué? porque algo que nos permite reestructurar diferentes escenarios, ¿sí? no solamente desde lo público sino también desde eh, aquellos lugares, escenarios o parques a los cuales nosotros eh, hacemos uso, ¿no? A los cuales nosotros nos, nos apropiamos y tenemos ese sentido de pertenencia con el fin de hacer una transformación eh, dentro de la de, de todos los, digamos, de todas las, las personas que allí conviven, ¿no? Eh, Finalmente, es, pienso que es un instrumento que nos permite generar dentro de, dentro de los chicos, en este caso, dentro de los abuelos, dentro de entre, eh, los jóvenes, los niños, eh, un desarrollo integral, ¿sí? el cual nos direcciona a, a generar ese intercambio de saberes, claramente, y hacer una construcción de tejido social que se delimita en, un, en una sola cosa y es que es una construcción de comunidad, ¿Sí? Por medio de qué? Pues obviamente de actividades, en este caso del deporte, que buscan ese bienestar, no solamente el bienestar propio, que hoy en día es demasiado fuerte, sino que se debe recuperar ese bienestar común. Eh, además, digamos que esa transformación también requiere mucha, um, multi, un, ¿cómo decirlo? Multiplicidad de escenarios y actividades, ¿sí? Con el fin de integrar, involucrar a muchos. Eh, y pues que claramente nos brinden también nuevos saberes para así ir transformando dentro de, de lo que importa, que es el espacio público. Claro,
1: claro, sucede en el espacio público, ese, ese, ese proceso, ¿no? Es un proceso común del deporte. Y desde el circo, desde el... Creo que hay un valor muy importante en el espacio público porque... Si bien uno menciona la palabra circo y se imagina un espacio, pues una carpa, digamos, el circo fundamentalmente sucede hoy en día en la calle, ¿no? Te pregunto a Leo, ¿cómo lo ves tú, ¿Cómo ves ¿Cuál es tu relación desde, desde tu trabajo con el, con, el, con el espacio público?
4: Sí, la verdad es que es un tema... Mejo, como bien lo mencionas, pero también eh, particularmente aquí en México pasa una situación particular, ¿no? Eh, también eh, los modos en cómo se hace circo, pues han ido evolucionando. Y y bueno, antes pues requerían, ocupaban pues toda la ciudad, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era niño. Que pues iba el circo por ahí, yo vivo en el norte de la ciudad Y literalmente uh -huh. pasaban y ocupaban toda la calle principal hasta montarse en la manzana de Roma Y ahí se ponía el circo, ¿no? Actualmente pues eso ya no sucede por la ley de vida silvestre Pero, uh -huh. eh, sin embargo, pues just, justo eh, todavía eh, o con la, con la comunidad que me ha tocado participar y colaborar y estar ahí eh, trabajando, pues son comunidades itinerantes que viajan de la del Estado de México muchas veces a la Ciudad de México y eso es bien interesante porque ahí cobra mucha importancia en, en, el, en el espacio público no? sobre todo porque eh, se disfruta, digámoslo, pero también es un, un, un lugar, un espacio de subsistencia, de trabajo y también claro. pues de amistad también de entrenamiento, entonces se, se ha vuelto, se puede volver muchas cosas en realidad.
1: Yo, yo siento ahí que además hay como un, digamos, muchos estereotipos comunes, muchos estereotipos culturales suceden o son dictaminados desde el mundo privado, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, desde las universidades, ¿cierto? En esas relaciones. Pero la calle, como decía, eh, tiene un, tienen un factor de inclusión.
5: Sí.
1: Cualquier nueva lógica, yo lo digo, por ejemplo, pensando en eso que estás diciendo del circo. O sea, cuando yo era pequeño, no, en Colombia, por lo menos, no era. Sí, era común eso. Era común esa relación de, de, pues del circo con la carpa o de... Y, en, y hemos visto como toda una comunidad circense mundial, además, porque generalmente es de muchos países, están flotando todo el tiempo, toma la calle como suya y como nuestra, porque en realidad es para uh -huh. todos lo que están haciendo. Y eso me parece como muy interesante en el espacio público. Es decir, es el lugar donde no importa lo que tengas, por derecho te corresponde poder usarlo, por derecho te corresponde poder habitar. Desde esa, no sé si compartan esa marca. Sí, la... pero quisiera saber desde lo que han dicho cómo les ha afectado cómo sienten ustedes que la relación del COVID afectó digamos o está sea, claro que hay una relación como obvia que es que pues, se limitó la, la movilidad pero aparte de eso desde sus perspectivas ya más particulares cómo sienten que el COVID afectó los proyectos y lo que ustedes hacen por ejemplo en el caso tuyo Guillermo como
5: sí, yo
2: bueno, yo creo que hubo, a ver, dos mensajes muy encontrados, eh, o sea, de, de internacionales incluso, ¿no? Fue el hecho de quédate en casa
5: uh -huh.
2: y quédate en el espacio cerrado, no en el espacio abierto. Y después, como fue avanzando la pandemia, nos fuimos dando cuenta que era más seguro quedar de verte con tus amigos en el parque, en la plaza que en el restaurante o en la, incluso en la casa de otro compañero, de otro amigo, por el tema de la, de, del, del viento y, de, y, de, la, y, de, y de, la, de la posibilidad de tener distancia. ¿no? Y hay muchas ciudades que viven hacia afuera. Digo, tú estás en una de ellas, ¿no? Barranquilla vive hacia afuera. Entonces, eh, ese mensaje muy encontrado y que hacía pensar que el espacio público ya no iba a ser relevante, creo que fue una de las afectaciones más grandes que tuvimos, y nos hizo como profesionistas, como activistas, como ciudadanos de a pie, pelear por la actividad en la calle segura. Pues creo que eso fue lo primero que, que, que yo noté al principio de la pandemia, y hoy creo que es mucho más claro... Eh, eh, a ver y el mensaje es claro ¿eh? si vas a ver a, a tu abuela si la quieres ver vela en el jardín vela en el parque no la veas eh, hacinado en, en un 2x2 no, en, un, en un, o una habitación 3x3 eh, ese es digamos un mensaje de, de seguridad y el espacio público es, es la solución para, eh, para la contingencia pero también para la como hablábamos antes para la construcción de, de ciudad Claro.
1: Yo me pregunto también ahí, por ejemplo, ahorita Alejandro, tú estás hablando de que la calle no solo tiene toda una cantidad de posibilidades, del de lugar de lo que Guillermo habla, que es precisamente donde se construye la ciudadanía, donde venimos a ser colectivos. Y, sino además, es un espacio de trabajo, ¿no? un espacio, es en la calle donde tienes espacio para producir, digamos. ¿Económicamente? Desde, desde el circo, ¿cómo, ¿cómo les afectó esta relación de la prohibición de la calle o la invitación a la casa permanente?
4: No, pues ¿Cómo? ahí yo haría como la distinción en varias cosas. Uh -huh. Nuestro lenguaje expresivo, corporal, escénico, sí es lo circense, que okay. sin embargo no se limita al circo como gremio yeah. cultural y, y, y este y patrimonial, ¿no? De ciertas familias, por decirlo, ¿no? Por lo menos aquí en México. En este caso eh, nosotros eh, hace bastante tiempo llevamos investigando el fenómeno del artista urbano que trabaja sí. en el semáforo y en ese sentido, pues es bien interesante cómo no se detuvo del todo su trabajo. Que bueno, si de por sí muchos jóvenes antes solo encontraban este tipo de lugares para ejercer su labor, uno pues ve solamente esto a primera vista, pero que hay una serie de circunstancias, de espectros y de, de muchas otras cosas, que en realidad sustentan que alguien esté trabajando en el semáforo. Okay. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué alguien trabaja en el semáforo? Pues sí. hay, hay, muchas, hay muchas, muchas buenas respuestas. Incluso un, un economista nos podrá decir, pues bueno, la microeconomía... Eh, requiere que eh, el que demanda un servicio esté más cerca del que la oferta, no sé, por decirlo. Algo sí. así. entonces, es necesario que este tipo de jóvenes estén, muy, estén justo en ese, ese espacio porque es un lugar productivo. Pero justo ahí viene como lo que te quiero contar. Resulta que a raíz de la pandemia, pues tú no estabas directamente ligado, como en un escenario, por ejemplo, ¿no? Que haya uh -huh. algunos donde cierta distancia y cierta, uh -huh. cosas, ¿no? En ese sentido, hubo como una baja, digamos, en, 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 como en la, en la capacidad de producir ingresos para ciertos jóvenes, pero pues eh, por otro lado no. Además me gustaría comentar que, bueno, por ejemplo, también este tipo de espacios, pues en realidad eh, simbolizan y representan pues también distancias sociales y también cercanías que según yo generaría mucho del espacio social para mí sería lo que estaría sustentando el espacio público, y que además no solamente se limita a eso ¿no? sino que en ese tipo de, de espacio pues, se genera diálogo y muchas otras cosas, y así como la mesa también nos acerca, también nos pone a la distancia de otras personas entonces el espacio público a pesar de lo que pareciera, en realidad es bastante más complejo por lo menos desde cómo se vive
1: claro claro y desde el, desde el deporte, Marlon, ¿cómo les fue a ustedes? ¿Cómo, pues, entiendo que en el caso de ustedes las limitaciones de Ley sí los complicaron muchísimo, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí. Digamos que eh, toda esta contingencia, toda esta, esta pandemia directamente, al deporte fuimos los primeros afectados y, y los últimos en poder digamos reactivarnos ¿no? Eh, ¿por qué? pues digamos que eh, primero quitarnos esa, esa pequeña frase que el deporte es salud básicamente el, el deporte no es salud pero digamos que es, es un eh, se pueden generar demasiados aspectos y se pueden digamos utilizar o oh, en, en diferentes escenarios la pandemia eh, directamente nos afectó en el sentido de, digamos, como de aquella tradición, ¿sí? de no poder reunirnos, de no poder compartir con el otro, de no poder contarnos cosas. sí, eh, Digamos que de una u otra forma destruyó aquella bueno, tengo, um, tengo un poquito entre cortado.
1: Eh, tienes posibilidad de tener un... El momento, okay. ¿Está más cerca al modem o algo así?
3: ¿Aló? Perfecto, ahora sí. ¿Aló, me oyes? Hola. ¿Aló, aló, ¿me sí, escuchan? continúa. Vamos a ver si mejora un poco. Mejor, bueno. Eh, digamos que esa cotidianidad a la que veníamos acostumbrados nos, nos hizo de una u otra forma como alejarnos pero a la vez estar unidos, ¿no? Aquellos entrenamientos, digamos que virtuales, la calle se, se trasladó a la, a la virtualidad, ¿no? Eh, llevándonos a, que, a entender que el compartir con otro, el estar con, con el compañero, con otra persona, eh, digamos que es necesario para el ser humano ¿sí? para poder seguir construyendo sociedad para seguir de, desde la parte del, del ser, del cuerpo tener esa interacción con el otro a través de digamos que, que las pantallas y, y digamos que nace algo muy curioso la tecnología hoy en día eh, nos ha ayudado bastante ¿sí? en muchas situaciones y ¿sí? en muchos campos pero de una u otra forma entendimos que eh, la tecnología no es el medio para poder construir, digamos, sociedad, sino es aquella tradición, sí, aquella costumbre, o digamos que aquellos espacios a los que anteriormente en la antigüedad se venían, se venían dando, ¿no? Sí, del, del estar rodeado de, de gente, de compartir con la familia, de estar junto al otro, un abrazo, ¿sí? de darse la mano, de poder transmitir ese sentir al otro de qué es lo que pasa. ¿Mm? Y pienso que esa pérdida de espacio público también, eh, digamos que, que nos brindó como esa reflexión, ¿sí? pero también afectó demasiado, en cuanto al miedo, ¿no? Eh, siempre pensábamos de pronto, no, bueno, yo no me acerco a esta persona porque eh, tiene alguna condición eh, de salud, alguna enfermedad, ¿sí? Pero creo que por esto, por esta situación del COVID eh, ha pasado a, a un segundo plano, ¿no? Entonces ahora solamente le, le tenemos como, como aquel miedo al virus, pero lo voy a superar, voy a, a, a segregar ese miedo simplemente porque quiero estar con esa persona y, y quiero eh, compartir con ella ¿no? y recuperar lo que, lo que veníamos hablando, jugar en la calle. ¿sí? Hoy en día digamos que los parques nos han alejado muchísimo de, de, de aquel espacio que, que encerrábamos y colocábamos piedras, maletas ¿sí? y que no dejábamos pasar los vehículos simplemente porque compartíamos con los vecinos. Entonces, ha sido negativo por, por ese sentido, porque nos ha alejado demasiado, pero que a la vez eh, nos ha permitido encontrarnos a sí mismos. Pienso eso, Simón.
1: Claro, sí, es verdad. Es una relación, yo creo que nunca habíamos extrañado tanto y valorado tanto la cercanía, el poder verse, el poder estar un día cinco personas conversando. También ha pesado a veces, porque ¿no? muchos meses sin salir yo recuerdo las primeras veces que salía a la calle las primeras veces que salía a la calle eh, uy, pues me aturdía no volver a toda esa relación pero, pero me hacía mucha falta o sea, me hace todavía mucha falta creo que sí fue un espacio para poder encontrarnos y valorar eso que antes les parecía tan normal vamos a oír un poquito de música y volvemos en un momentito a hablar sobre la ciudad Hoy, para sudar la ciudad hoy, cómo está con el COVID y ver ya después de todos esos ocho meses cómo lo ven ustedes, cómo ven que puede funcionar y qué puede Entonces ya venimos.
0: Radio Masterpiece. Creando paz juntos.
1: respuesta de las de los estados de las administraciones ha restringido el uso del espacio público de manera un poco confusa pero digamos el, el, la frase o digamos el, el, la línea temática desde la cual se han movido ha sido pues restringir el espacio público y casi que eh, impedir las actividades incluso grupos pequeños ¿Cómo en el objetivo de mitigar el contacto? Es un poco confuso porque, ver, por lo menos en Colombia es confuso, porque hacen eso y de pronto ponen tres días sin IVA y todo no, no sale a la calle como loco, a ver, a ver qué se van a poder encontrar. ¿Cree usted que hay un lugar intermedio? O sea, ¿cómo mediar entre esta relación de, de que en efecto hay que minimizar los riesgos? con lo que creo que todos han mencionado y es que en efecto necesitamos como comunidad, como seres humanos y como especie que es especie colectiva que somos los humanos el uso del espacio público para nuestras vidas, para nuestra sanidad. ¿Ustedes creen que hay un espacio? ¿Cuál creen ustedes que es el punto medio? ¿O si creen que es necesario encontrar un punto medio? Por ejemplo, Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
2: Yo creo que hay como una... Hay una cosa que siempre están diciendo mucho, ¿no? Que hay que mantener... La distancia social para mantenerte seguro. Y creo sí. que distancia, para mí, distancia social es la de estratos, o la de ricos y pobres, ¿no? Para aquí en México. Para mí, eh, lo que hay que mantener es la distancia física con acercamiento social. Entonces, ahí yo creo que está, en, incluso discursivamente, eh, el, el error, porque. Pareciera que lo que no podemos hacer es estar eh, eh, juntos como sociedad y al revés, tenemos que estar cada vez más juntos como sociedad a, apoyando al, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas en lo que necesitan, pero manteniendo distancia física. Entonces creo que ahí está la diferencia. Entonces creo que vale la pena tener un hacer deporte, tener un espectáculo eh, a distancia física, ¿sí?, pero el, eso es lo que nos va a acercar y nos hace eh, eh, más fuertes como sociedad. Y ahí está la, la, la diferencia. Creo que sí hay intermedios y el intermedio es hacer la diferencia muy clara en que, pues no, o sea, no vamos a poder estar este eh, todos pegaditos a, mientras no haya vacuna y mientras... Eh, eh, estemos en, en nuestros países donde no hay los, las suficientes eh, pruebas para todas y todos, pero el, 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 el acercamiento social, mira, pues aquí estamos, ¿no? O sea, estamos eh, reunidos desde eh, miles de kilómetros de distancia y, y, y socialmente estamos eh, más cerca que nunca. ¿no?
1: Es verdad. Sí, eso se ha multiplicado además ¿no? la, la, la posibilidad de nuevos tipos de relaciones de nuevas formas de contacto. ¿Cómo lo ves tú, Marlon? ¿Cómo ves tú la, ese punto intermedio?
3: Bueno, pues digamos que eh, desde, desde el deporte o desde el contexto de Ciudad Nosotros, digamos que acá y en el mundo somos ciudades dentro de una ciudad muy grande, ¿sí? un poco más grande. Eh, yo pienso que digamos que el, el punto intermedio radica básicamente en que genera algo positivo, algo negativo, porque digamos que gracias a la cuarentena eh, aquí en Colombia se han destapado una cantidad de problemas ocultos, pero a su vez una cantidad de soluciones que nos, nos, digamos, nos permiten avanzar. ¿Mm? Eh, toda esta imposibilidad, digamos un ejemplo un ejemplo clarísimo es acceder a la comida. ¿sí? Nos damos cuenta que en realidad eh, no importa el, la persona que más tenga dinero, sino importa eh, en este caso aquel campesino que, que es quien nos brinda digamos, el alimento. ¿Mm?
5: Claro. O sea,
3: la, puede que eh, el valor sea muy pequeño, Sí, eh, de, visto desde el dinero, desde el, digamos, lo físico, pero más allá de lo, de lo emocional, que, o sea, se considera que eh, es lo verdaderamente importante. Eh, desde el deporte exactamente lo mismo la cuarentena nos afectó, nos volvimos más gordos, con panzas gigantes, con Black, la gracia acumulada. <risa> pero gracias a eso digamos que eh, hoy en día podemos decir que muchas personas empezaron a, a practicar más deporte, más actividad física y a cuidarse más en la comida pero a su vez, eh, nos, nos, nos llevó a hacer un digamos a, a tomar esa pequeña palabra que hoy en día conocemos que es la resiliencia no o sea como encontrarnos a nosotros mismos y ayudar al vecino ayudar eh, al amigo que si, y, y volver a esa tradición no Simona al trueque bueno usted tiene huevos pues entonces yo le doy arroz ¿Mm? claro entonces digamos que es, esa ese punto intermedio, yo, yo lo delimito en eso, ¿no? Y en, en digamos que, en dar y, y recibir. Y ¿sí? aquella palabra que a, a algún compañero lo decía que es mejor dar que recibir, yo creo que, que en esta cuarentena se convirtió, bueno, usted me da, yo le doy, ¿sí? Porque nosotros, seres humanos, siempre estamos buscando algo a cambio, ¿sí? Puede que no sea en, en el mismo valor de lo que yo le entrego, pero... Eh, digamos que se puede dar por algo significativo y digamos que eh, todos protestan ¿no? En, en esta sociedad todos protestamos porque siempre estamos buscando el, el bien propio el, el, el cuidar a la familia, el, el hacer pero no nos estamos preocupando por aquellos que de pronto no tienen la posibilidad de, de tener lo que nosotros tenemos ¿Mm? Y en esa oligarquía, aquí, digamos, en, en el sector colombiano, eh, lo vimos, ¿no? Entonces, los ricos se guardan y los pobres, pues nos guardamos una época, pero pues a ir a trabajarle a los ricos porque necesitamos el dinero por sostener a nuestra familia, sostener a la economía del país. Entonces, digamos que ese punto intermedio está entre eh, en, en ese contexto de crítica, claro. ¿sí? porque acá decíamos, eh, no sé pronto, en, no sé pronto en México o en otros países, decimos, no, es que eh, aquí el de la culpa son los pobres y, y sabiendo, y, y lo que fama mucho en, en las noticias, los ricos fueron los que trajeron el virus. Entonces digamos que, que es, es una balanza, es, es de empezar a encontrar eh, ese conflicto que hay entre la solución y el problema.
1: Como una reflexión, nos trae como un espacio de volver a pillarnos otra vez. Yo creo que eso que hablaba Guillermo es muy importante, o sea, la relación social. Yo siento que la institucionalidad pues, responde y está obligada a eso, a responder a, a, a coyunturas, a necesidades inmediatas, a quién necesita resolver, cómo poder conseguir. Pero siento que debajo de esa relación, digamos, de normatividades que van paseando, la sociedad tuvo un, en ese aislamiento que es yo no diría dañino pero sí por lo menos no es lo orgánico lo lo que como especie nosotros buscamos que es lo comunitario lo donde donde lo, la relación con otros pues no si nos ha puesto en otra en otra lógica cómo lo ves tú Alejandro cómo ves Alejandro ese, ese espacio mínimo ese, ese espacio en el centro perdón mínimo no en el centro entre cuidarnos y y poder vernos, poder usar el espacio que es de todos y el espacio público.
5: Sí, pues yo creo que...
1: Ahí creo que te estaba haciendo un poco mal.
4: Sí, porque incluso hasta o sea, hay una necesidad muy grande de estar con los otros, ¿no? Y a uh -huh. veces se vuelve complicado cuando hay dinámicas como de hacinamiento y como de este tipo de cosas donde hay muchas personas en, en, en un solo lugar. Y sin embargo estás muy cerca de ellos, pero sin embargo estás eh, afectivamente muy lejos de ellos, ¿no? Pero justamente ahí también se vuelve la oportunidad para, pues, eh, pues ingeniártelas, ¿no? De, de crear otras maneras de cómo cómo convivir, cómo hacer, cómo, cómo jugar también ¿no? en este paso, cómo hacer arte también, cómo, cómo hacer deporte, cómo hacer muchas cosas.
1: Sí, pues ahí nos seguimos encontrando, ahí vamos buscando. ¿Cómo, cómo, cómo perciben ustedes que, que yo siento que hay una relación como yo soy no soy tan joven soy tengo 40 años pero nunca me había tocado una situación donde la donde digamos la obediencia se, se viera llamada a tal punto ¿no? digamos las normas yo creo que el espacio público cumple un poco esa función es ese lugar donde la norma tiene que tenemos que caber todos. Sí, si sí, hay unas normas económicas, judiciales, eh, perdón, jurídicas, penales. que en el espacio público, esa convivencia puede tener es más tolerante, más posibilita más que quienes estamos ahí podamos ver cómo estamos desde, desde el borracho que la, está, que la usa porque son las 5 de la mañana hasta que llegó a trabajar en el espacio público hasta el que lo usa para trabajar eh, cualquier tipo de, 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 de servicio por decirlo artístico en fin, todas las posibilidades caben ahí, A restringirlo yo siento que, se, que hay un llamado por me de parece extremo a la obediencia a estar, a estar muy, muy pegados a lo, que, a lo que se nos dice y a cumplir normas y eso digamos se ha sentido en algunos lugares como muy exagerado es como ven esa relación con relación al espacio público, yo siento que un poco la gente cuando sale al parque cuando, o sea que el parque acompaña esa sensación de libertad cuando sale a la plaza, cuando sale a bueno, en los lugares donde se puede ir a estadios no sé si hay nadie, en Colombia no, pero bien que en Argentina si no estoy mal si sí están pudiendo ir eh, ¿cómo ven esa relación con la obediencia del espacio público?
2: Sí, yo, mira, yo creo que hay que ser desobedientes hay que ocupar el espacio público incluso yo, yo llamaría a ser insurgentes o sea a transformar <risas> el espacio pero de una manera positiva eh, o sea y creo que ahí está la clave porque hay que ser insurgentes positivos en la transformación o sea hay que hay que transformarlo con activación, con arte, con cultura, eh, pero desde la construcción de, de la sociedad y, de, y desde men 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 mandando mensajes, ¿no? cualquiera que sea ¿eh? el mensaje. Pero esa construcción tiene que es, debe ser, debe ser hacia la construcción, no hacia la destrucción. Entonces... Eh, a la vez hay que ocupar nuestros. nuestros hay, un, hay un colectivo muy bonito que se llama Ocupa tu calle, ¿no? En, en, ahí en, en Perú. O sea, hay que ir y activar el espacio público, hay que ir y utilizarlo, pero hay que utilizarlo de manera constructiva, ¿no? Hay que. Hablábamos de un colectivo también colombiano que nosotros trabajamos mucho con ellos, se llama eh, La Cuadra Bacana. Ellos van y con, ellas, ellas, porque básicamente son mujeres, van y construyen eh, ciudadanía en el espacio público siendo irreverentes, siendo creativas, siendo, pero siendo activas. Y creo que ese es el mensaje, ¿eh? O sea, eh, tampoco hay que seguir lo que marca la norma y dice la ley, porque entonces nos quedamos como en el Big Brother, ¿no? En el Gran Hermano, donde. ¿Vamos a hacer lo que nos dicen sin, 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 sin juzgar? Yo creo que no, pero hay que hacerlo eh, tampoco sin, sin destruir y sin, y sin pues, echar a, echando a perder, pero construyendo.
1: Claro. Eso ha oído mucho también, ¿no? Hay todo, una, todo un debate alrededor, por ejemplo, porque estábamos en un momento muy interesante de tomarse las calles, tomar el espacio público, y la pandemia lo tuvo que resignificar de nuevo. Pero yo siento, por ejemplo, te pregunto Alejandro, yo siento que esa relación del de, de, de artista que tú llamas, de lo que estabas hablando ahora, de, de semáforo, viene haciendo acceso, eso hace mucho tiempo, resignificando espacios. No, no recuerdo el nombre, seguramente Guillermo me puedes acordar, creo que es, el nombre, el apellido creo es Euge, el, el, el tema de los lugares y los, y los no lugares yo siento que, eh,
2: que yo tal vez es mexicano muy ñoño, que es muy estudioso de eh, Mark Aujé
1: Mark eh, esa relación del no lugar me parece bacanísima porque es la, la relación de cuando se convierte en lugar y te, te preguntaba por Alejandro si yo siento que esa sensación de que empezamos a tener todos que claro puede generar comodidad incomodidad lo que sea pero lo cierto es que hay todo un una suerte de ejército de personas que asumieron que por ejemplo, los Marabares podrían ser su forma de vida y los comparten con todos, con nosotros. Yo sentiría que está cercano a lo que habla Guillermo, a esa toma del espacio público. ¿Cómo lo, cómo lo lees tú? ¿Estás desde ese campo? Sí. toma de... eh, uh
4: -huh. yo, A mí me parece que, bueno, yo, yo la verdad soy más este partidario de, pues, de la diversidad, ¿no? Así, literal. Uh -huh. En ese sentido, pues sí, en ciertas zonas sí hay como posibilidades de hacer como activaciones pacíficas, así, pero yo también creo que tiene un disruptivo el público. Y, y, y pueden decir algunas personas, eso ya es como muy a título personal, pero sí tiene sentido el a veces rayar los monumentos, ¿no? Por, por ejemplo, ¿por qué? Pues porque hay todo un discurso detrás, ¿no? que sustenta estas formas expresivas. De eso a las formas de violencia, eso es otra cosa. Sí, creo que hay una distancia entre eso, ¿no? Y, pues, por ejemplo, también eh, esta, esta energía negativa, en este caso, también activa el espacio público, pero de otra manera, de una manera muy caótica, pero a veces también ha tenido sentido de ser. Por ejemplo, nosotros estuvimos haciendo unas activaciones en Ecatepec, y fue en Jardines de Morelos, en una colonia muy hasta, el, muy hasta el norte Pero justo pues tratamos como de cerrar las calles con una caravana Haciendo mucho escándalo, mucho ruido Y de repente de una desarmonía se convirtió en una armonía tal cual Y en una convivencia de otro tipo y todo Entonces pues hay muchas formas de llenar el espacio público que como bien lo comentan mis compañeros, no, pues, no, no es solamente el espacio en bruto, ¿no? sino es que es toda esta serie de circunstancias y de relaciones y de convivencias que se dan justo en él. El... Yo, yo siempre me acuerdo cuando pienso en el espacio público del ágora, donde solo aquellos ciudadanos griegos tenían la palabra. Uh -huh. Una otra persona podía tomar la palabra por muchas cosas, ¿no? Pero justamente este espacio también nos habla de que hay espacios, como lo mencionaste al principio, ¿no? Excluyentes, polarizados, sí. eh, y de hecho yo creo que mucho de mi necesidad de, de estudiar el espacio público, de activarlo y de vivirlo, viene de que hace mucho tiempo pues, realmente sentía pasada por las calles de la gran ciudad de Reforma, y pues no me sentía nada incluido, ¿no? Al contrario, claro que hay muchas circunstancias que van cambiando en el tiempo, pero que sin embargo, bueno, pues como como lo reafirmo, ¿no? Este, soy partidario de que haya una diversidad de formas en cómo se toma el espacio público, como por ejemplo, el monumento feminista, que tiene Ajá. todo un sentido de ser, que tiene todo un discurso detrás. Que aparte tiene toda una, una, una serie de instituciones que les han fallado a, a este tipo de personas, ¿no? entonces están en todos sus derechos de irrumpirlo y de crear algo nuevo ahí, por lo menos eso pienso yo. A este tipo de personas que no son sino
1: la mitad de la humanidad. <risa> sí, o sea, básicamente una sociedad súper violenta. A este tipo de personas, en feministas, que no son sino la mitad de la humanidad, o sea, a las mujeres, o sea, básicamente.
4: Claro, y como, y como te digo, o sea, sí hay una serie de circunstancias de que claro, como líderes, incluso hasta políticos, yo no sé qué tanto anda ahí por ahí, pero, pero eso es otra
1: cosa. Sí, claro. Ya, vamos, ya volvemos ahorita para charlar un poco también con Marlon de lo que nos estaba hablando. A mí me parece que esa relación de clase, es muy interesante. Esa relación de clase determina un par de experiencias donde también me empiezo a dibujar y digo. De lo que, desde lo que ustedes están diciendo y sí, si el espacio público si sí es público pero, pero hay unos, hay partes del espacio público que sí están vetados para ciertas personas y otros que no son habitados por otros eh, vamos a poner un poquito una pausita y ya venimos a hablar sobre el futuro y sobre este tema con, con Marlon que faltaba y con lo que más listo, venimos
0: Radio Masterpiece. Se tenía que decir y se dijo.
1: David, ¿estamos? Seguimos en Radio Masterpiece, aquí hablando sobre el espacio público. Yo tengo unas preguntas, parece que esa relación del, del, del movimiento, de la circulación frente el espacio público es interesante. Y con respecto a lo que decían Alejandro y Guillermo ahora, eh, le preguntaría también a Marlon, yo recuerdo haber trabajado con unos chicos que hacían breakdance, eh, break muy buenos en... En el en, en Divino Niño, aquí en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Cuando trabajamos, yo les preguntaba, bueno, pero ¿a dónde quieren que nos hagamos unas, unas activaciones de espacio público? Y ellos estaban un poco obsesionados aunque que querían hacer lo que hacían en un espacio que es un espacio muy elitista aquí en, Colón, en Bogotá. Y eran muy insistentes y les pregunté, ¿por qué? Entonces decían, no, ¿por qué? Es un lugar al que no podemos entrar. Es decir, es público, pero no pueden entrar. No pueden ir. Y cuando van, no hay ninguna norma que se los impida. Como tú decías ahorita, Alejandro, ese no sentirse reconocido también limita la circulación. Entonces, decían, usted llega ahí y hay una cantidad de, de herramientas que se usan rápidamente para limitar nuestra presencia ahí. Las miradas de todo el mundo. ¿no? Eran jóvenes afro, entonces es... Afro, personas afro, personas eh, jóvenes, eh, pobreza, todo junto en, una, en un cóctel de. No es necesario que un publicidad te saque para que no estéis aquí. Entonces les quería preguntar, porque en principio hablamos del espacio público como un espacio muy de todos, ¿no? Muy, y, y mientras hemos ido charlando, he ido viendo que no están de todos, así es de todos, pero está muy determinado. Marlon, tú has estado hablando ahorita de esa relación que ha sido muy. Muy loca, ¿no? Porque el Estado aquí en Colombia, por ejemplo, ha sido hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que cuidarse, pero los obreros hay que salir, hay que salir, hay que salir. <risa> sí, o sea, es como, hay que cuidarse los que, los que pueden, pero para que los que puedan se, pueda, los que pueden, se puedan cuidar, necesita seguir produciendo y para eso entonces sacan a todo el otro mundo a montar embudas, a exponerse de las maneras más fuertes. Como ven por ejemplo, Marlon, en esa relación que estabas contando ahorita de eso, el espacio público y la clase, por ejemplo.
3: Bueno, bueno pues eh, digamos que aquella, digamos que aquel creatismo que, que aún se evidencia hoy día eh, nos ha llevado a digamos, a, a tomar decisiones.
5: ¿no?
3: Eh, digamos, recalcando lo que, lo que decía Simón ahorita, eh, el espacio público, en, de cierta forma, deja de ser de todos y para todos. ¿Sí? Eh, uno lo vive en su hogar, eh, digamos que en, en el transmilenio, y ahí es donde eh, se ve involucrado, digamos, como ese como esa margen, como aquella casilla que nos limite y que nos separa directamente de, de las personas que eh, tienen mayor posibilidad económica y otras que también la tenemos pero que de pronto no se nos no se han podido dar las cosas para poder llegar a digamos como como a esa élite Marlon, te oigo... ¿Por qué lo digo? Te, eh, tengo muy intercortado. Lo que hiciste la vez pasada,
1: si puedes hacerlo, hazlo otra vez. <ríe> vale,
3: te ok, volvemos. <ríe> Perfecto. Entonces, eh, digamos que todo parte de la necesidad, ¿sí? Eh, y, y lo que hablaba Simona acerca de, de, de aquel gru grupo de, de chicos de Break, pienso que no importa, digamos, en, en sí, en dónde se encuentre, ¿sí? Porque el espacio público siempre va, se va, va a ver determinado por usted puede pasar, usted no puede pasar, o, o, o usted es bienvenido, pero usted no, ¿sí? Donde se encuentran muchos limitantes y muchos factores, que, que, digamos, nos encanó saber algo por no tener la capacidad económica, por no tener el conocimiento, y que no solamente se ve en las calles, sino también, en, digamos, en, en la cotidianidad y donde nosotros nos movemos, ¿sí? Ejemplo, tú vas en Transmilenio y eso para muchas personas es un espacio público, así andemos, así como dicen, escuchados y apretados, ¿sí? Como, como decimos acá en Colombia, así como el reggaetón y la champeta sí, restregados y apretaditos pero que a la final ese espacio se convierte en digamos que en ese contexto en esa en ese en esa esencia, en ese ser en ese don de nosotros los seres humanos, ¿Por qué tú así, no sé ahorita en diciembre tú ves que se subió un señor que tiene una, alguna necesidad Coloca música de diciembre, pastor López y buena cantidad, y todos estamos como en ese ambiente, ¿sí? Yo soy partidario de que hay que salir, hay que salir a, a marchar, hay que salir a, a, a pelear por lo de nosotros, ¿sí? Porque no solamente son, son aquellas élites que se tienen que quedar con lo mejor y a nosotros nos dan, digamos, un peorcito. Entonces, digamos que aquel es el público, eh, debe ser de todo. ¿Por qué? Uno va, en el caso de Colombia, uno va a los, a los sectores donde hay mayor eh, riqueza económica y allá pobres pobre bien recibido, ¿cierto? Pero cuando vienen los pobres al sur o a, donde, a los barrios más vulnerables, entonces nosotros sí tenemos que recibirlos con bombos y platillos. ¿Sí? ¿Por Por algo netamente que se llama dinero, que se llama ahí como dicen plata, porque con eso es lo que lamentablemente nos sostenemos. Entonces, eh, el espacio público se convierte, de, digamos que volviendo al, al tema de, del COVID, en esa, en esa fortaleza y en esa esencia de, del ser, del vivir, y lo digamos que y lo que decían los compañeros, eh, aquel movimiento se convierte en el fluir, ¿no? porque el movimiento no solamente es, es corporal, sino también el pensamiento, Qué piensa usted se está moviendo cuando usted determina ciertas situaciones o usted eh, imagina le quiere hacer algo que moverse también y ahí es donde empieza a generarse la influencia. Si usted influye en el otro vamos a hacer cosas mejores y ahí se ahí sí como dice, mucha gente critica los multiniveles pero en realidad nosotros como comunidad nosotros como seres humanos como personas somos eso si yo me uno hasta otra persona más personas se van a unir y vamos a hacer grandes cosas entonces creo que aquel espacio público en donde muchos no podemos ingresar algún día si no lo proponemos vamos a, a poder ingresar a ese lugar o vamos a determinar quiénes pueden ingresar a nuestro lugar es, es eso Simón okay. Guillermo,
1: ¿cómo ves tú esa relación? del espacio público el espacio público con, con función en o sea, ¿cómo? cómo? Mira, mira ¿cómo?
2: El, o sea, a ver, es que el, el espacio público tiene un, un, tiene un es un tipo de bien que es exclusivo ¿a qué, a qué me refiero con eso? o sea, es, imagínate un, una banca en un parque Ajá. una silla en un parque solo una persona se puede sentar eso lo hace per se por sí mismo exclusivo. Es muy distinto a, a, a otros tipos de bienes públicos como el aire, por ejemplo, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es, es una, es, una, es donde ¿Cómo? yo, yo considero que sí debería haber una regulación fuerte del estado para proteger lo público del espacio, o sea, de, del espacio co construido. Y hablabas del parque de la 93, ¿no? A mí me parece, a ver, me parece de ser un botadero, ¿no? Yo creo que se hace 15, 20 años, hacer, imagínense, en México, ¿no? Hacer es un espacio eh, no ocupado, por, ocupado por los autos, hacer un espacio ocupado por las personas, bueno, tiene ahí una, una algo bueno... ¿Qué tiene malo? Que todo lo que dices, ¿no? Toda la parte de la exclusividad y de la exclusión que genera eh, pues toda la marca y, toda la, como, y todo lo, lo comercial alrededor del espacio, ¿no? Y eso uh -huh. lo vemos, bueno, en, en México, Ciudad de México, ta, también tenemos casos similares, ¿no? De construcciones eh, no tan, no tan, eh, no tan emblemáticas como esa comentada en la noventa y pero eh, ex, definitivamente existe. Entonces, yo creo que teniendo una buena regulación. De, del Estado en el espacio público es eh, la clave para solucionarlo ¿no? aquí en Ciudad de México teníamos un, tenemos un, el, uno de los, par, no sé si sea el parque más antiguo, pero par, de los más antiguos de, es la Alameda Central en el, en, el, en el centro de la Ciudad de México ¿no? hay un mural de Diego Rivera uno de los muralistas más importantes mexicanos que se llama Sueño de la Tarde Dominical donde está Cantinflas eh, pintado bueno, eh, incluso Frida, eh, la Catri Catrinas, una serie de, de. y una serie de vida también, ¿no? El mimo, el señor que vende globos, y ahí está la vida reflejada en el espacio público. Cuando en, en un tema de, 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 de mala, mal entendimiento, yo creo que de la pacificación del espacio y de la, del ordenamiento del comercio, porque lo tomó a, hace unos años la, la venta ambulante limpian todo el espacio y lo dejan como un centro comercial, donde no te puedes ni sentar en el piso porque vienen los policías y te paran. O sea, no puedes eh, andar en patineta, no puedes sacar una guitarra y sentarte como en el mural de Diego Rivera. Entonces, creo que es ahí la regulación donde tiene que venir eh, eh, limitada, decir, bueno, eh, se puede hacer estas actividades, no se puede hacer, no se puede arar al 100% para una sola actividad que era la actividad comercial, pero ¿por qué no el señor que vende globos, el señor que, buen, que vende papas aquí en México, que vende chicharrones? ¿Por qué él no puede estar en el espacio público si sí es parte de la vida? Claro. Pero sí, hay que, sí tiene que tener esa limitación porque el espacio público, si, si de repente lo toma la mafia de, de las personas que venden eh, en el ambulantaje, entonces se vuelve 100% de ellos. ¿no? Entonces sí tiene que haber esta, este balance de, de quién, cómo, cuándo usa el espacio.
1: Ok, David quería
0: decir algo semestral. Hola, 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 ¿Me escuchan, sí. Eh, bueno, primero quiero agradecer a, a los invitados eh, por compartir sus experiencias. Y la pregunta que quiero hacer tiene que ver con esta noción del futuro y tiene también eh, sus experiencias eh, puntuales, sus experiencias eh, en el trabajo que hacen, por ejemplo, desde este tipo de activismo urba urbano que hace, por ejemplo, Guillermo. O sea, puntualmente me gustaría saber eh, cómo dar un paso hacia el futuro eh, desde sus propias eh, experiencias. Por ejemplo, sé que Guillermo está, a, eh, digamos, trabajando con un tema de urbanismo táctico creo que creo que era el nombre creo que así era que lo eh, nombrabas y es eh, quisiera que nos compartieran un poco acerca de sus experiencias concretas de los proyectos que están llevando hoy por ejemplo en el caso de Guillermo eh, con todo este tema de eh, la recuperación de estos espacios y del urbanismo táctico en el caso de Mardon me gustaría y tengo mucha curiosidad por saber eh, como el fútbol digamos como esta estrategia que he utilizado en el trabajo con jóvenes eh, eh, gente de la tercera edad como en estas circunstancias el fútbol que es una experiencia que requiere la cercanía de la gente que requiere el contacto que, ¿cómo, cómo el fútbol puede tener un lugar en, este, en, en, este, en esta nueva normalidad y eh, finalmente también Alejandro me parecería muy, muy valioso que pudiera compartir con todos los oyentes eh, sobre la experiencia que están llevando a cabo en el barrio Atlampa, que quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los que nos escuchan eh, desde Atlampa, pues que hacen parte de este proyecto Barrios de Paz y que seguramente estarán oyendo el programa de, el programa de hoy. Pero no, me gustaría también entonces, Alex, que desde ese proceso de recuperación de espacio público, eh, digamos, nos pudieras compartir a todos los escuchas de qué manera el espacio público es un elemento central en ese proceso, digamos, de contribución a, al desarrollo integral de la ciudadanía. Eh, esto, digamos, quiero que de pronto lo, lo, lo aterricemos a, a sus experiencias concretas en este momento. Entonces, eh, ya veo, Alejandro, que tenías, Alex, que tenías algunos problemas. Si quieres, empecemos contigo y de una sabemos si suena bien o no.
4: Sí, eh, disculpen, creo que se me trago algo aquí igual aprovecho para mandar saludos a todos los amigos que nos están escuchando y pues quisiera como ser muy concreto con esto último eh, yo creo que oh, debido a la magnitud que tiene nuestra ciudad hay algunos lugares que tienen eh, eh, zonas industriales las cuales pues quedan como al margen de muchas cosas, en este caso eh, la zona de Atlampa es un claro ejemplo de esto donde pues hay muy poco acceso a, a infraestructura cultural, deportiva, artística y tecnológica incluso, en ese sentido eh, la verdad es que fue un camino largo y nació a raíz de pensar cómo podría vivir el arte en el nuevo mundo postpandémico y a raíz de ello pues yo estuve en un ejercicio reflexivo tratando de pensar los nuevos espacios creo que el simple hecho de poner un nuevo espacio genera nuevas cosas y eso es muy importante en este sentido se hizo todo un trayecto muy largo <ríe> por decirlo en tanto gestiones para lograr hacer ese tipo de, de para llegar al resultado que, que estamos queriendo lograr el cual es un parque verde un espacio un espacio Público, pero que sirva para fines, en este caso para fines culturales y algunos otros usos, claramente. Eh, debido a la magnitud del, del, de, y la complejidad de la colonia, bueno, pues se está haciendo por, por pasos y, pues también se escogió un lugar donde no solo reapropiarse afectivamente del espacio público, sino es resignificarlo. Nosotros como personas y como personas en sociedad eh, está muy ligado a esta, esta dimensión cultural que todos que existe en todos nosotros, la cual representa nuestra identidad y la cual también es un simbolismo de, de, de mucho de lo que pasa a nuestro alrededor. Es que la resignificación es una parte muy importante también de, esta, de este proyecto porque bueno ya no será más el callejón de tal cosa, ¿no? sino ahora será un parque verde, digno, seguro, verde e incluyente, donde se sumen muchos esfuerzos y donde muchas de las personas que, habit que habitan la, 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 la colonia, sobre todo, puedan disfrutar de esta infraestructura.
0: Gracias, a Alejandro.
1: Si quieres... Eh, guillermo quieres contestarnos sí, como,
2: ¿sí, sí bueno nosotros eh, a nuestro trabajo le estamos eh, le estamos llevando en toda latinoamérica pero urbanismo táctico en el sentido que es una es eh, quitarle esta idea de la gran planeación urbana para poder construir con tácticas eh, muy rápidas muy ligeras de poco costo pero de alto impacto entonces buscamos que a partir de cosas muy rápidas se pueda transformar el territorio, la ciudad, eh, sin necesidad de grandes inversiones o sin necesidades de la licitación pública gigante. Entonces es ahí donde creemos que construir un parque, por ejemplo, no necesita eh, 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 metros cuadrados de concreto ni de, ni de infraestructuras, necesita... Eh, Ganas, comunidad, gente eh, dispuesta a dar su tiempo para construir el espacio. Entonces, para nosotros, eso es el urbanismo táctico y es como nosotros estamos eh, empezando varios programas en, en México de, de, de donaciones con diferentes donantes y aliados. Uno de ellos eh, nos apoya eh, de manera dada en presencia de marca, o sea, no de hecho ni lo mencionamos. Eh, pero nos da litros de pintura y creemos que la pintura puede ayudar a generar esta táctica de construir eh, sana distancia o distanciamiento eh, físico, pero con acercamiento social. Entonces estamos por lanzar esta semana, mañana mismo lo lanzamos, un, un manual que se llama Manual de, 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 de Distanciamiento Físico eh, eh, con Pintura. Entonces, ¿cómo marcar en cinco espacios públicos, cinco diferentes tipos de espacios públicos que tenemos en la ciudad: mercados al aire libre, restaurantes, eh, eh, comercios, escuelas y, y paradas de transporte público, eh, de metrobús, de transmilenio, de, de, de autobús, básicamente? ¿Cómo marcar este distanciamiento físico? entre las personas pero con sana distancia y cómo generar estos acercamientos sociales entonces estamos lanzando, esta es una herramienta digamos es un manual es, un, es que dice cómo pintar pero a la vez también estamos lanzando aquí, aquí en Ciudad de México o quien quiera eh, pueda venir a Ciudad de México el donativo de pintura para que ellos nos puedan hacer las intervenciones entonces creemos que, en resumen, no creemos que transformar nuestra ciudad, no necesita de mucha plata, de mucho dinero, necesita de ganas de, 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 de juntarnos con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros vecinos, para construir eh, la ciudad que queremos, y no es... Eh, y a ver el mensaje es, y, y no es no es no pedir al Estado que cumpla sus funciones, porque es, pero nosotros somos también parte de lo público, entonces generar claro. el cambio que necesitamos, lo tenemos que también hacer nosotros, no podemos eh, quedarnos esperando en nuestro, en nuestro sofá viendo Netflix a ver cuándo cambia esta sociedad. Y es un poco también tomárselo, ¿no? Ah. Y es
1: tomárselo, tomárselo total. Claro, tomárselo es nuestro. Es nuestra,
2: es nuestra ciudad, no es la ciudad del funcionario, del, del político en turno que fue votado por tantos años. Es la ciudad eh, y el barrio donde nacimos, donde crecimos, donde hicimos una pareja, donde hicimos una amistad, donde hicimos negocio, que amamos más que ese... Que dice que lo ama, pero lo ama más más por cierto tiempo que por, por estar ahí, ¿no? Entonces tenemos que tomarlo como nuestro.
1: Bacanísimo. Marlon, ¿cómo, lo ves? ¿cómo ves tú, cómo ves ese aporte desde el fútbol, desde, la, desde el Deportivo Usme? ¿Cómo, cómo, cómo es ese aporte desde ahí al espacio público y a la recuperación del espacio público de todos?
3: Bueno, pues Simón, algo muy sencillo, pues primero darles a conocer y, y que nosotros aquí en la localidad de Usme digamos que estamos ahí en... Como en, una, en un espacio de diversidad, ¿no? Que tenemos tanto lo urbano como lo rural. Ajá. Sí, y. digamos que, que ha sido. no ha sido fácil, porque el espacio donde nosotros eh, entrenamos y hemos forjado y construido y seguiremos trabajando por, por la comunidad es un espacio que de una u otra forma. Es a lo natural, ¿sí? no es a lo, eh, como ya, a lo sintético, a lo artificial, a lo que el ser humano eh, quiere adaptarse, ¿no? Alguna vez eh, nos, me preguntaba era si el, si el individuo debe adaptarse a la condición o la condición debe adaptarse al, al individuo. Y creo que eh, nosotros hemos tomado, digamos, esa pequeña frase y hemos venido adaptándonos al ambiente, a esa condición y creo que desde el fútbol hemos venido eh, construyendo ese, ese espacio público, no solo reiterando que pues aquel campo que nos, nos ha visto nacer y, y, y así como dicen surgir y hoy día tras pues, pandemia vamos a surgir o más, es un espacio que eh, digamos lo hemos cuidado muchísimo, el lugar se llama Parque Cantarrana que queda pues claramente aquí en la localidad de Usme y que para nosotros como, como club deportivo lo digo como para nosotros por, por mis compañeros porque digamos que no soy yo sino somos todos Ajá. Es, es aquel pulmón, sí es el pulmón de Usme porque eh, tras la reactivación digamos que muchos, muchos clubes, escuelas, colegas, eh, empezaron a, a migrar hacia ese espacio que nosotros hemos venido construyendo junto a, a otras escuelas que obviamente participamos ahí, o sea, migraron de aquel escenario artificial para buscar aquel escenario natural y, y, y que claramente eh, los jóvenes, niños, padres de familia que con nosotros han venido forjando el club, okay. han empezado a permear, ¿sí? a tocar puertas, a, a digamos, que a, a tomarse esa voz, a tener esa, esa, ese sentido de pertenencia frente a, a ese espacio. Y que simultáneamente no solo se convierte en aquel escenario para, digamos, generar fútbol y hacer fútbol, sino que también conte, contestándole a David... Eh, ha sido, digamos, aquel medio ¿sí? que nos que ha permitido unirnos, sí, con mucha gente, con muchas escuelas, con la comunidad, diciéndoles, oigan, mire, este es un espacio de todos y para todos. Acá nosotros no vamos a decir, bueno, eh, somos antiguos y vamos a, a cerrarles las puertas, sino al contrario, ¿qué nos puede brindar? ¿Sí? cómo podemos transformar eso este lugar y es lo, lo que yo siempre digo, les debemos traspasar, transformar y trascender, ¿sí? Porque cuando se trasciende es donde realmente se deja huella, se, se deja aquel, digamos, eh, entorno, ¿sí? Para disfrutar, no solamente desde el deporte, sino como familia, como gente actor en la como gente que puede aportar, como aquella persona y aquel sujeto que puede brindar muchas soluciones a pequeños problemas uh -huh. que puedan obviamente generarse en ese espacio y que también eh, se le enseña al joven, ¿no? digamos nosotros los que ya estamos en otras escalas de edad o aquellos abuelos les nos están transmitiendo oiga, cuide este espacio porque es de ustedes de aquí a mañana nos pueden decir, hay centros privados este espacio ya no lo pueden utilizar, deja de ser público y pasa a ser privado. Entonces, ahí es donde, donde eh, surge la lucha, ¿no? Y donde eh, ese, ese tejido social se empieza a construir y a forjar. Gracias a qué? Gracias a, a que eh, aprendemos a escuchar, aprendemos a, a vivir lo que el otro vivió, aprendemos de las, de las experiencias que nos transmiten, ¿sí? ¿sí? Y que también... Eh, se empieza a cultivar, ¿no? O sea, ya nuestros, nuestros abuelos hicieron aquella cosa y entonces nosotros tenemos que seguir cultivando, pero cultivando puede ser con los mismos métodos, pero por diferentes medios. Entonces, desde el fútbol y para el fútbol, eh, David, eh, construimos eso, hacemos tejido social a partir de, de un balón, diciéndole, oiga, este elemento que es esférico, que es de diferentes colores, que es de diferentes materiales, es su amigo. Y como él es su amigo, yo también puedo serlo y esa persona que está allá mirándola también puede ser su amigo. Y entre todos podemos forjarnos como una familia, aún digamos teniendo claro y sabiendo que somos de sangres diferentes pero que al final somos un solo sentido, un solo, un solo corazón y una sola vivencia, y en este caso la redondeamos al deporte.
1: Paganísimo. Vamos a pa abrir, creo que, como decía Guillermo, este último, esta última pregunta nos permitió ver tres experiencias diferentes de eso, de tomar el espacio público, de, as de asumir el espacio público, de tomarlo para, para, la, para lo común, para... La, la comunidad, y, y para generar y aportar al, al, a la vida, al momento que estamos viviendo. Vamos a ir ahora a Aquí suena, y ya venimos a despedirnos y a cerrar esta conversación que hemos tenido en el espacio público. Los dejo con David, y así suena.
0: Bueno, eh, realmente quieres compartir algo de lo que sonó hoy en el programa, eh, eh, hoy tuvimos una selección de cuatro canciones que eh, han sido producidas durante este año. Eh, al inicio del programa escuchamos a la agrupación mexicana eh, Son Rompepera en una colaboración con Chico Trujillo. Eh, ellos eh, pues tocaban esta, esta um, fusión de eh, ritmos tradicionales mexicanos, eh, cumbia instrumentos como la marimba y escuchábamos la canción cumbia algarrobera eh, después escuchamos a la agrupación eh, Amantes del Futuro Ante, Amantes del Futuro, bueno realmente es un proyecto liderado por Ima Fellini eh, músico eh, reconocido en la escena mexicana, amigo eh, de la casa, y escuchamos la canción Cumbia Verde. Eh, esta fue una, es una canción digamos que retoma muchos elementos de esta eh, cultura musical que es muy mexicana, especialmente de barrios eh, como Tepito, barrios como el Peñón de los Baños en la Ciudad de México y el Cerro de la Campana, la Colonia Libertad en, eh, en Monterrey. Y es un homenaje a esta, este movimiento sonidero y a la cumbia rebajada. De hecho, en esta canción eh, se eh, nombran muchos de los artistas de hoy, de este movimiento que sigue renovándose de manera permanente y que de todas maneras creo que es muy... Eh, eh, importante mencionar pues, que eh, ustedes ahora hace un momento hablaban de Barranquilla, esa ciudad que se vive en la calle y la música como un fenómeno eh, en, en, país, en ciudades como Barranquilla, en ciudades como Monterrey o en estos barrios de México que también se vive en la calle. La experiencia del sonidero, la experiencia del pico es una experiencia que ocurre realmente en el espacio público y que está en el ADN pues, de la gente. La calle no puede... no digamos como, como sacarse porque de alguna forma es como negar una parte importante de la identidad eh, de latinoamericanos eh, eh, después de eso también hoy escuchamos a, a, a la agrupación romper rayo con la canción Ey no te fajes un sencillo que sale en julio del 2020 y eh, una vez despidamos el programa vamos a escuchar un disco recién salido del horno, eh, el 28 de octubre fue lanzado, de un dueto de colombianos que viven en Berlín y que hacen una aproximación muy moderna de la salsa y de esa vertiente, digamos, que viene del de Latin Jazz y de toda esta onda de Eddie Palmieri. Eh, vamos a escuchar al final, cuando despidamos el programa, Simón a la agrupación Contento con la canción Dale Melón. Eh, quiero invitar a todos los que nos están escuchando a que si se perdieron una parte del programa, eh, entren a nuestro Mix Cloud, ahí pueden escuchar no solo este capítulo sino capítulos anteriores y eh, también toda esta música que hemos escuchado en este programa y en otros programas anteriores va a estar también en nuestro perfil de eh, Radio Masterpiece en Spotify, entonces síganos si quieren escuchar y conocer estos grupos y eh, aprovecho para darles las gracias a nuestros invitados por haber aceptado esta invitación y los dejo entonces que despida este programa.
1: Gracias, David. Esta transmisión es posible gracias a Mensajito. Eso es algo que siempre es importante recordar. Es una tecnología libre, abierta y de bajo costo que desarrolló en México. Puedes escucharnos dentro de dos semanas a las 7 p.m. en México, 8 p.m. en Colombia, en un programa dedicado por la noche de. De la, eh, dedicado a la noche por Radio Masterpiece o escribirnos en Facebook e Instagram de Masterpiece y Masterpiece México y Masterpiece Colombia entonces nos vemos en, en 15 días vamos a estar otra vez acá eh, bueno, quiero darle la palabra a Guillermo, a Marlon Alejandro tuvo que salir, tuvo que irse eh, muchas gracias por estar acá eh, ¿Qué reflexión final nos pueden dar sobre el espacio público? Sobre la importancia, sobre cómo tomarlo, cómo ir por él.
2: Pues es ir, utilizarlo. Creo que esa es la, la clave. O sea, si se utiliza con, con, una, con, con una esfera, ¿no? Pues llamarlo, ¿no? O se utiliza eh, con un amigo, con una amiga, con una vecina, es la mejor forma de construir eh, nuestra ciudad. Y es lo que. Invitamos a todos que lo hagamos de manera segura, ¿no? pero eh, activándolo y utilizando porque es nuestro. Y si no lo hacemos nuestro, van a venir y utilizarlo eh, otras y otros para fines eh, tal vez comerciales, políticos, que, que después nosotros nos arrepintamos. Entonces, vayamos y utilicemos lo que creo que es lo, lo, lo único que tenemos como sociedad. Eh, y construyámoslo y al construirlo nos estamos construyendo nosotros mismos como parte de la ciudad entonces eh, y pues un, un agradecimiento ¿no? a, a, a ti a david a Sofía por por la invitación es a ti un
1: abrazo enorme desde barraquilla espero que estés pronto acá y que coincidamos decir,
2: que... me encantaría estar ahí en febrero te lo te lo prometo voy, voy a intentar hasta, bueno, voy a hacerlo
1: yo debo estar en todos los febreros aquí por mi trabajo <risa> me quedo, Es un trabajo muy difícil. Los carnavales son muy difíciles.
2: <risa> sí, me imagino. <risa> un abrazo.
1: Aquí te esperaremos. Marlon, un abrazo enorme. Cuéntanos una reflexión final para cómo tomarnos el espacio público, cómo tomarnos eso ese que nos pertenece.
3: Bueno, primero, pues agradecerle a Simón, a David, a Sofi, a Guillermo, Alejandro por permitirme este espacio. Y pues pienso que la pequeña reflexión la hago desde el Club Deportivo USME, ¿sí? Eh, creo que muchos eh, colegas eh, lo han evidenciado y creo que aquella palabra USME nos forja en un espacio público demasiado sencillo y concreto y lo, lo direcciono es que eh, Club Deportivo USME es identidad, es memoria y es territorio, ¿sí? sí. Y es, es la consideración que nos lleva a, a definirnos como, como eso, como que nuestro espacio, por más grande que sea, o sea, en este caso la localidad de Usme, eh, es nuestro y debemos apropiarnos de, de, cada, de cada estructura, de cada implemento, de cada accesorio que está en él, que está en nuestra casa, que está en nuestro hogar. Entonces es eso y, y pues nada, también eh, como como siempre digo agradecido y, y es una frase que, que puede ser una analogía y se los digo a ustedes, sueñen, vuelen y sonrían siempre porque estar aquí es estar allá. Entonces, nada, agradecido, un abrazo para todos, gracias a todos los integrantes del Club Deportivo Busme, a todo usme a todo Bogotá, y pues nada, gratitud con ustedes y estaremos ahí al lado del cañón si tenemos que ir a protestar y a luchar por lo de nosotros y para nosotros. Muchas gracias.
1: Buenísimo, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en 15 días con otro tema de actualidad. Eh, un abrazo a nuestros invitados para Sofi para David y para todos ustedes que nos oyeron muchas gracias por estar ahí y nos vemos en 15 días para seguir disfrutando de este espacio que, aunque, que, que es, lo vemos como público <ríe> es para todos y para todas abrazos para todos en 15 días nos vemos
0: Radio Masterpiece, creando paz juntos.